1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 365 du 9 novembre Ouh, 9 novembre, oh là là Oh là là, ça y est, bah on a sorti les petites laines, euh, les petits cols roulés, voilà, on est, en tenue on est presque en tenue hivernale, Thomas eh, C'est mon anniversaire dans un peu plus d'une semaine, incroyable non euh, Du coup, on y passera pas dans le, euh, dans le non, pool de cette, pour année. cette année, hélas Je n'ai pas vérifié pour le mien, faudrait que je fasse euh, de même Dans deux ans, moi Du coup voilà. <rire> Vivement Vivement quand il y aura déjà plus de 100 épisodes, peut-être. En tout cas, vous l'avez entendu, nous ne sommes que deux. Et ouais, bah on teste des trunes en 365. Après, euh, Thomas et euh, Florian, place à moi-même et à Thomas. Voilà, Thomas, euh, le bon soldat qui est toujours à bord. Mais voilà, on tente des nouvelles choses, on tente des duos, des trios. On a fait tous les trios déjà. Et ben... Bah, <rire> oh Mes oreilles ont explosé mais euh, voilà, on tente des choses en 365, donc aujourd'hui c'est Thomas et moi-même. Comment ça va Exactement. Thomas Bah ça va bien écoute, à part euh, que j'éternue euh, comme un salopard mais... Ah ouais, ça plus le réveil imposé à... le début à 9h ça fait mal un hein, dimanche. Ouais ouais, bah il y a des gens qui bossent le dimanche tu vois, je bosse le dimanche donc... Euh... Oui bah le dimanche c'est aussi le jour du seigneur hein. Bon bah je bosse pour le seigneur peut-être. Ah peut-être, bah, bah notre seigneur c'est Flo hein finalement. Exactement. <rire> on l'embrasse, euh... Seigneur. <rire> lui qui doit bien se marrer... Euh avec ses écouteurs en train de monter une euh... petite chanson
0: euh, de messe chantée par Florian tout de suite
1: <rire> <rire> il va juste couper hein. <rire> ah oui, <c> <rire> putain on est salauds mmh. Cher Thomas, je te propose qu'on commence sans plus tarder. Bah, bien sûr. Ah, super, on a un petit programme sympathique aujourd'hui. Euh, une belle journée de la culture et euh, une belle journée d'histoire aussi qu'est le, le 9 novembre. On va commencer tout de suite avec... Oh, bah Alors ça, eh. nous en plus on est de gauche, ça on aime. Parce que Thomas, figure-toi qu'on va parler des premiers congés payés, mais pas de oh là 1936. Là. Parce que... Moi, comme un bon guignol, je pensais qu'il n'y avait que les congés payés de 36. Enfin, en tout cas, que oui. les premiers étaient instaurés du coup par le Front populaire en 36. Mais non, non, il y en a eu avant, en 1853. Une dinguerie. Ah bah, une dinguerie. Bon, on en est là aujourd'hui grâce à ça. Les premiers congés payés de 15 jours sont accordés donc seulement aux fonctionnaires par Napoléon III. Et à l'époque, congé signifiait s'éloigner d'une personne ou d'un lieu auquel on est lié par des obligations. Mais du coup. Euh, évidemment, euh, 1853 oblige, c'était seulement la bourgeoisie qui pouvait s'offrir des vacances, même si elle était courte. Et puis, euh, plus tard, il y a d'autres pays qui vont euh, introduire les premiers congés payés. En tout cas, en, en Europe, la France était les premiers. Mais ensuite, euh, une vingtaine d'années plus tard, un peu moins, en 1871, il y aura le Royaume-Uni. Euh, en 1905, l'Allemagne. Et puis après, l'Autriche, Hongrie et d'autres pays scandinaves en 1910. Et puis après... Tous les autres pays suivront un petit peu avec les révolutions qu'on connaît aujourd'hui. Bah, oui, ils peuvent nous remercier tous ceux-là. Hein. Ouais, voilà, encore une fois, c'est la France. C'est hein. grâce à nous. Hein. Voilà. Et ouais. France, pays des libertés, France, pays des congés. Qui c'est qui coupe la tête de son roi Qui c'est qui a des congés payés Bah c'est nous. C'est qui qui bah, c'est les francs c'est nous. Exactement. Ça, c'est moi, la France. Ça, c'est moi, le général de Gaulle. J'adore couper la tête des gens. Et des Algériens. Ensuite, euh, bah oui, le général de Gaulle, la oui. torture, tout ça <rire> ah, c'est bizarre la caméra. Recontextualise, <rire> Re c'est bien. Recontextualisons, le général de Gaulle, la guerre d'Algérie. Exactement. Et qui est mort aujourd'hui hein. Bon, on y reviendra plus tard, mais on l'embrasse. Euh, <rire> ou pas Sur le front, sur le front, qui est pas coupé. Restons au 19e siècle Thomas et on va même chatouiller la fin du 19e siècle avec une naissance d'une femme formidable, c'est Mabel Normand et je ne vais pas en dire plus, c'est toi qui vas tout nous raconter. Exactement, bah, ma Belle Normand c'est euh, une
0: star du cinéma, une actrice, réalisatrice, scénariste et productrice. Beaucoup de trucs en his. Et c'est la une des seules stars féminines de l'âge d'or du burlesque. Donc elle a, elle était dans le cinéma en même temps que, que à ton avis, à qui? Quelle grande star du burlesque?
1: Oh bah Chaplin ou Buster Keaton. Bah,
0: bien sûr, voilà Chaplin. Euh, c'est une contemporaine de Chaplin. Elle a fait énormément de films. Euh, sa page Wikipédia, c'est 90% de liste de ses films. <rire> vraiment, oh, bah en tant ouais. qu'actrice qu euh, et aussi que, que réalisatrice. Mais en tant qu'actrice, c'est assez énorme. Hein. Tu vois tout de suite qu'effectivement, c'était une
1: star. D'ailleurs,
0: elle a fait des films avec Chaplin. Hein.
1: bah Oui, oui mais de toute façon, même euh, avec les films muets, donc euh, évidemment, il y avait un investissement plus certain avec les Chaplin ou euh, Keaton. Mais euh, on le voit d'ailleurs dans Babylone. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène où tu avais vraiment plusieurs plateaux euh, de cinéma à la chaîne Et vraiment du coup comme il n'y avait pas de prise de son Tu pouvais enchaîner les petites scénettes à foison Et euh, les studios faisaient bah, du coup Énormément de films comme ça ouais, Et cette scène est extrêmement réaliste Et, euh, et elle est toi Vraiment ça te raconte vraiment toute l'ampleur de l'époque Où maintenant il bah, y a un studio Pour un film quoi Alors que vraiment à l'époque c'était un grand désert Et avais 20 films en même temps quoi
0: Et truc de fou à l'époque du coup Elle, euh, elle s'intéresse à la direction d'acteur Et elle a que 20 ans quand elle co-dirige Des films euh avec euh, Charlie Chaplin. Putain. Donc, autant dire que c'était une, une femme euh, très talentueuse. Et euh, elle a, par exemple, co-dirigé Charlot et le mannequin et euh, Charlot garçon de café. Donc, si vous voulez les regarder, dites-vous, Mabel est derrière. <rire> et euh, elle est, elle est Mabel, comédienne ou... jusqu'au bout. Moi, je dis Mabel, ouais. Ah, peut-être, ouais. Je dis Mabel parce que c'est le nom du personnage dans... Euh, la série Only Murders in the Building et qui disent Mabel. Ok. Tout simplement. <rire> Je te fais confiance. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie de particulier Elle a été impliquée dans une affaire de meurtre en 1921. En fait, euh, ça a mis un terme à sa carrière. Il euh, y a un metteur en scène qui s'appelle William euh, Desmond Taylor qui est retrouvé assassiné. Oula. Et l'enquête démontre que euh, Mabel Normand, c'est la dernière personne à l'avoir vue vivant. Euh, apparemment, elle avait un mode de vie qui est qualifiée à l'époque d'excentrique, donc peut-être juste qu'elle sort toute seule. <rire> oui. <rire> euh, et elle est du coup, elle est aussi en cause dans une autre affaire à ce moment-là. Et voilà, donc euh, apparemment, c'était le, le pistolet de l'actrice qui a tué euh, le gars, mais ça serait le chauffeur qui aurait tué euh, en fait, qui aurait tué euh, ce gars-là avec le pistolet de l'actrice. Donc apparemment, c'est pas vraiment, c'est pas elle qui l'a tué, mais comme elle a été impliquée dans l'affaire, euh, elle a été cancel à l'époque. Euh, <rire> autant dire que la cancel culture. Euh, c'était pas, pas encore ça, mais pour les femmes, bon bah...
1: C'était plus simple, on va dire. Hein.
0: C'était plus simple, oui. Donc voilà, elle, elle a tourné encore dans quelques films, mais euh, je crois un ou deux, mais c'est tout. Et elle, elle a décédé euh, en 1930 de la tuberculose en Californie. Ouf. Et elle est, enterré, elle est enterrée maintenant
1: à Los Angeles. Formidable. Merci beaucoup, Thomas. Putain, quand même, la, la tuberculose, même dans les années 30 aussi Ouais, ouais, bah ouais. Écoute. Hein. passons Et d'ailleurs, son père, euh, c'est Claude Normand. À ma belle Normand, là, je viens de voir à l'instant. Et j'ai essayé de regarder un petit peu, et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a un hyperlien bleu. Et je m'attendais à avoir, parce que Claude Normand, je me suis dit, tiens, c'est français, elle a peut-être des origines françaises. Euh, bah écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un ébéniste qui s'appelle Claude Normand. Et puis tu peux trouver son numéro sur les pages jaunes. <rire> c'est peut-être je... son père. C'est peut-être son père. Qui hein. aurait voyagé dans le temps. Peut-être un vampire. Quel d'ailleurs les vampires qui sont immortels, comme la naissance de Raymond De Vos, humoriste français, dont euh, la postérité est immortelle, intouchable. Pas vrai, Thomas bah oui, Raymond DeVos. Oh là là, on le connaît tous, Raymond DeVos, non Ah bah oui, bien sûr.
0: Bah oui. Raymond DeVos, donc. Euh, des belles euh... références
1: pour notre âge. Hein.
0: Exactement, on l'adore. <rire> euh, un humoriste euh, qui n'était pas humoriste euh, à la base, hein, pas forcément, mais euh, qui l'est devenu euh, de sa volonté, un hein, peu malgré lui, pas comme Stevie Boulet. Mais euh, <rire> <le> 9... <rire> il est né le 9 novembre en Belgique. Il est mort le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-les-Chevreuses, dans les Yvelines.
1: Oh là là. Oh, C'est le bout ah, du RRB, ouais. ça.
0: Exactement. Donc, euh, dans son enfance, euh, il habitait euh, en Belgique au tout début, euh, à Mouscron, exactement. Euh, <rire> ils ont euh, ses parents Donc, il a cinq frères et sœurs. Euh, non, cinq frères, pardon, et une sœur. Euh, ils euh, et ils habitent dans un château quand ils sont jeunes. Donc, euh, autant dire qu'ils ont des sous. Mais euh, pour des raisons fiscales, <rire> ils sont obligés de quitter la Belgique en 1924, <rire> Oups. de revendre le château. Et s'installer de l'autre côté de la frontière à Tourcoing. Ah. Euh, euh, après, ils revenaient souvent en Belgique depuis, depuis la France, puisque c'était à 5 km Autant dire qu'ils ont été carrément même dans la merde. Euh, ils, ont, ils ont dû tout vendre et ils, ont, ils étaient vraiment ruinés. Euh, c'est sa mère qui était l'artiste de la famille, donc il a hérité un petit peu de ses, ses talents. Elle adorait les jeux de mots. Hein <rire> Elle jouait du violon et de la mandoline. Et c'est pour ça que lui, il a appris plein d'instruments aussi dans sa jeunesse. Donc, c'est très jeune que lui découvre qu'il est, qu est bon pour captiver un auditoire. Euh, il est élève dans, dans l'institution libre du Sacré-Cœur à Tourcoing. Mais il doit arrêter ses études à 13 ans à cause des ennuis d'argent de, de ses parents, en fait. Donc, euh, ah. il va arrêter l'école à cause de ça. Il peut plus, les parents ne peuvent plus payer. Et du coup, il doit aller travailler parce qu'ils euh, n'arrivent pas à se faire assez de sous pour être, pour être tranquille. Et c'est son plus grand okay. regret toute sa vie. Il dira qu'il... Il est resté en posture d'éternel étudiant parce qu'il euh, n'a jamais pu finir son, son, son école. Euh, C'est donc par lui-même qu'il va parfaire sa culture, sa maîtrise de la langue française et de la musique. Sa famille, du coup, euh, elle est assez cultivée pour lui apprendre la musique. Son père, il joue de l'orgue et du piano. Sa mère, du violon et de la mandoline. Son oncle joue de la clarinette. Et donc, il apprendra la clarinette, le piano, la harpe, la guitare, la concertina, la trompette et la scie musicale. Putain, euh, Il est multi-talent. Euh, multi D'ailleurs, dans ses premiers spectacles, il joue il euh, y a un spectacle où il joue d'une vingtaine d'instruments dans le même spectacle il faisait vraiment pas des jeux de mots au début il parlait pas beaucoup dans ses spectacles il faisait beaucoup de spectacles de jonglage euh, où il <rire> se mettait sur un monocycle euh,
1: où il jouait d'une vingtaine <rire> d'instruments euh, bon. il faisait beaucoup de mimes c'est marrant l'image qu'on a Ouais. mais oui, c'est ça. On pense vraiment aux jeux de mots. On pense pas du tout à cet aspect un peu. Euh, bah puis on pense lunaise, surtout ans, au, au, au un peu gros bonhomme là. transpirant bah, euh, ah, qui dit des jeux transpire. de mots sans
0: bouger, sans trop bouger de <rire> sa place. Alors que effectivement, dans sa jeunesse, j'ai vu des images et des vidéos. Déjà
1: ultra beau gosse. Oui, ça oui. Par contre, oui.
0: Et en plus, euh, très corporel quoi, pas du tout euh, bavard. Et euh, <rire> donc il a, il a, il a pris des cours de théâtre à un moment. Et surtout, il a, il a appris euh, le mime auprès de Marcel Marceau, le mime Marceau, le fameux.
1: Ah bah oui, évidemment.
0: Et il a joué dans plusieurs pièces, euh, Le médecin malgré lui, Knock, euh, voilà, donc dans, dans ouais. plusieurs trucs euh, assez célèbres. Et il a appris le mime surtout parce qu'il a été euh, déporté euh, du travail en Allemagne euh, pendant la guerre. Et, Et oui. euh, lui, en fait, comme il était avec plein de gens qui ne parlaient pas la même langue que lui, bah, il avait décidé de les faire rire, mais du coup, il les faisait rire que par le geste. Et donc, du coup, il avait créé tous des petits sketchs de mime pour amuser ses camarades avec qui il avait été déporté. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, mais il faut vraiment que j'en fasse mon métier si un jour je peux, je peux le faire, quoi.
1: Oui, <rire> pas sur l'avenir à ce moment-là.
0: Euh, donc il avait un petit numéro burlesque qu'il faisait dans les cabarets euh, avec euh, avec André Gilles et euh, Georges Denis. Et euh, à un moment, il découvre le comique d'absurde et le comique de situation. Oh là, et là. <rire> en interrogeant un maître d'hôtel, en lui disant, je voudrais voir la mer. <rire> <rire> le gars lui répond, mais vous n'y pensez pas, elle est démontée. Donc lui, il lui répond « Quand la remontera-t-on » Et il lui dit « C'est une question de temps. » Et ses quatre répliques lui donnent la matière à un sketch, la mer. Puis bientôt à un autre « Le
1: cœur pour quand ?» <rire> Il s'est dit « Ça y est, je vais en faire tout le reste de ma carrière. » Il s'est dit « Oh, c'est marrant.
0: Non, est... Oh, je transpire. Je transpire.
1: Il » a... il est... Donc
0: il a écrit ensuite un paquet de sketchs. En fait, ces sketchs, c'est souvent effectivement des jeux de mots. C'est... On pourrait presque dire que c'est un peu poétique. Oui. Il y a un peu de poésie burlesque dans ses, dans ses sketchs. C'est très bavard. Et vraiment, il, a une, il envoie vraiment le paquet sur le texte. Euh, mais effectivement, il y, a des, il y a des petites trouvailles, il y a des jolies phrases, il y a des petits, euh, des petits bonbons pour les aficionados de la poésie. Mmh. Euh, et du rire bien sûr et, euh, et voilà donc c'est un, un gars euh, c'est un, un bon gars il a, il a explosé complètement quand il a commencé à faire du, des sketchs en parler euh, où il a arrêté de se mettre sur un tricycle en faisant du jonglage un monocycle <rire> pardon et là, à partir de ce moment là il a explosé complet et euh, il a été, euh, ouais, il, a été vraiment, il a très très bien fonctionné jusqu'à la, euh, jusqu la fin de sa vie il a été euh, adulé, il a été célèbre et, euh, et donc du coup c'est incroyable de voir à quel point il est un corps c'est encore important pour lui de faire rire les gens. Quoi. Ouais. Euh, je vais vous lire quelques citations de Raymond Devos, bien sûr. Ah oui, bah évidemment. Ce serait dommage de passer à côté. Euh, mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche. <rire> voilà le genre de phrase qui... Ça qui se fait très disait. bien en plus avec la voix. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais pour trois fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose. Et pour pas cher. <rire> Je connais un critique qui est en même temps auteur. ce qu'il met en tant qu'auteur dans une situation critique. Oh J'adore, <rire> j'aime trop, j'aime trop, putain. Un menuisier me disait l'autre jour qu'à force de taper sur des clous, il était devenu marteau. <rire> bah oui. Et euh, on, on en lit des choses sur les murs. Hein. Récemment, j'ai lu sur un mur « Le Portugal au portugais ». Le Portugal au portugais, c'est comme si on mettait la Suisse au Suisse ou la France au français. Ce ne serait plus la France, le racisme. On vous fait une tête comme ça avec le racisme, écoutez, j'ai un ami qui est xénophobe, il peut pas supporter les étrangers, il déteste les étrangers, il les déteste à tel point que lorsqu'il va dans leur pays, il peut pas supporter. <rire> voilà pour les quelques frasques de Raymond Devos. Euh, la blanchisseuse est morte à la tâche par exemple, voilà d'autres petits <rire> jeux de mots, en tout cas on voit que c'était un petit plaisantin, il devait les faire marrer, il devait les faire marrer pendant à la guerre. Ah ça
1: ça, on aimerait bien qu'il soit avec nous aujourd'hui. Après, en héritage aujourd'hui de euh, Raymond Devos, à moindre mesure et en moins brillant, même s'il euh, y a bien pire, je trouve que Stéphane De Groot, dans l'enchaînement de Jeux de Mots avec euh, cette espèce de personnage qui garde un flegme mais qui euh, enchaîne euh, les phrases euh, comme ça, je trouve que c'est assez dans la même lignée. Et aussi, euh, les deux minutes du peuple.
0: Ouais, Stéphane, Stéphane De Groot, euh, je suis carrément d'accord. Hein. C'est vraiment ouais. un héritier de Devos. De de mais effectivement, un peu plus euh, posé, un peu plus dans l'air du temps, on va dire, euh, un oui. peu plus sobre, euh, où il, il sait très bien qu'en fait, t'as pas besoin de, as pas besoin de forcer pour euh, pour faire des jeux de mots ou pour faire des, euh,
1: t'as pas besoin de faire des gros personnages quoi. Il est, ah. il est très cool. J'aime bien moi. Oui, oui, oui. Puis après, de toute façon, il a une réputation aussi, enfin, euh, il a été accentué où il était chroniqueur dans des émissions de télé, donc du coup, forcément assis face caméra, bah voilà, tu euh, es obligé de tout miser sur les mots et pas sur ta. Qu'est-ce qu'il devient Stéphane de Groot d'ailleurs. <rire> C'est une bonne question, Bah, oh, il a... La question il a fait des films Stéphane De Groot
0: Bah ouais non mais j'étais en train de me dire mais c'est vrai qu'il existe ce gars
1: Alors attends j'appelle la régie, je tape donc là Stéphane De Groot et je vais taper Actualité donc déjà Enfin on demande à la régie ah. de taper, est-ce que tu peux regarder s'il te plaît Brian Bip 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 Actualité, alors qu'est-ce que ça nous dit Un léger doute, donc là c'est le dernier article qui date d'il y a 4 jours de Europe 1 hein. Un léger doute, Stéphane De Groot et Constance Dolay sont les invités de Culture Média. bon Ah bon, bah voilà. il est invité par des émissions. Bon bah écoute, on
0: lui souhaite euh, un bon rétablissement.
1: Parce qu'Un léger doute, c'est... Euh... Putain, j'ai eu repas qui vient de se lancer dans la gueule en automatique. Euh... C'est une pièce de théâtre. Il joue une pièce de théâtre il joue qui s'appelle Un tout. léger doute. Et c'est très récent. Donc voilà, il est toujours actif, Eh ben Stéphane. merci, bravo à lui en tout cas. Bravo Stéphane. Euh, c'est tout pour Raymond Devos. C'est tout pour Raymond Devos. Formidable. Est-ce que c'est bon pour vous Est-ce que c'est bon pour vous C'est bon pour vous Eh ben merci beaucoup Thomas, sachant que euh, tu nous as parlé justement de son euh, passage où euh, il a été déporté. Euh, c'est tout trouvé avec le prochain sujet puisque nous allons parler du 19 novembre. Euh, pardon du 9 novembre 1923 avec euh, à peine un an plus tard avec le putsch de la brasserie. Est-ce que tu sais ce que c'est comme ça Dis comme ça, le, le putsch de la brasserie, est-ce que ça te parle Pas du tout. Eh ben écoute, moi non plus. Et c'est à ça qu'est -ce cette émission, c'est qu'on paraît intelligent, alors qu'on a juste lu Wikipédia. Donc, le putsch de la brasserie ou le putsch de Munich, c'est une tentative de prise de pouvoir euh, en Bavière, du coup, euh, parce que de Munich, qui était menée par Adolf Hitler. Eh oui, dirigeant à l'époque du parti nationaliste euh, des travailleurs allemands, le NSDAP. Euh, donc dans la soirée donc, du 8 novembre qui s'est conclue euh, le 9 novembre. Donc les la date du 8 et du 9 marche. On a triché mais ça marche. Elle se, donc du coup c'était une tentative de prise de pouvoir euh, par euh, le parti de Adolf Hitler. Cependant euh, ça se terminera dans la confusion et le chaos euh, et un échec total des putschistes. Euh, ils n'y arriveront pas. Euh, tout simplement et Adolf Hitler sera condamné à 5 ans de prison mais il n'en fera que 13 mois et c'est pas tant le putsch qui nous intéresse ici c'est les conséquences puisque du coup il va écrire un petit livre pendant sa détention qui va durer 13 mois un petit livre qui s'appelle Mein Kampf ah. et dans ce livre justement donc si même tout ce, tout ce putsch c'est un, un événement un peu mineur dans l'histoire de l'Allemagne c'est en tout cas un événement hyper important pour le régime nazi puisqu'il y aura une commémoration annuelle de, euh, de ce putsch, et puis ça, toute la doctrine et tout, tous les échecs euh, et tous les apprentissages de ce putsch raté vont être dans, inscrits dans Mein Kampf, et surtout, euh, ça va renforcer du coup bah, l'expérience d'Hitler, puisqu'il a dit, bon bah voilà, j'ai raté un putsch euh, comme ça, donc euh, je vais plutôt tenter de passer par des élections. C'était un peu son stage, quoi. Et puis, ouais, c'est ça, ça. Et il a pu un peu tâter le terrain pour savoir, ah ouais, mais du coup, il y a quand même des il y a quand même des fachos dans le milieu de l'armée un peu bourgeois. Du coup, ça peut être pas mal, et surtout le milieu conservateur. Du coup, ouais, ok, ça, ça pourrait être intéressant à l'avenir si je voudrais monter un petit parti, ou si une idéologie comme ça viendrait au pouvoir. Donc voilà, le putsch en lui n'est pas important, mais c'est vraiment, du coup, tout ça qui va déterminer la carrière politique d'Hitler, et puis le sort de l'Allemagne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. C'est quoi ton putsch préféré, Thomas euh,
0: moi c'est les poutches opposables
1: Oh oui oh là, Stéphane ouais. de Groupe Raymond De Vos sortez de
0: ce <rire> port oh là là. <rire> Je suis possédé en fait Hier soir je, je suis me suis endormi en regardant un reportage sur Raymond De Vos, Donc autant dire que euh, toute la nuit j'ai entendu des jeux de mots de lui très certainement dans mes oreilles Parce qu'il y a des vidéos Youtube <rire> qui ont du défilé de Raymond De Vos J'ai pas regardé l'historique <rire> parce que c'était en automatique Mais je
1: pense que j'ai <rire> eu des sketchs de Raymond De Vos toute la nuit dans les oreilles <rire> C'est possible il est... Ça y est il est habité <rire> Ça y est, possédeille. Euh, voilà, donc pour ce push. D'ailleurs, sachez que euh, c'est le cas de pas mal de sujets d'histoire, mais il, ce, cet article de Wikipédia a été labelé « article de qualité ». Bravo. Quelle qualité Bravo. Quelle qualité, Bravo, euh, quelle qualité Bravo au putsch de la brasserie. On va faire 11 ans plus On va passer 11 ans plus tard. Euh, si Hitler a tenté un putsch militaire, euh, la prochaine personne va tenter plutôt un putsch artistique. Oh, du donc qui renverse les codes avec mm, ces œuvres un petit peu bizarres, je parle bien sûr de Luis, enfin, Juan Luis Buñuel, euh, cinéaste espagnol, donc né le 9 novembre 1934, euh, bah voilà, Buñuel, euh, même si ça ne vous dit pas grand-chose, vous avez forcément vu passer euh, sa première œuvre et, et son premier court-métrage, Un chien andalou, euh, où on y voit notamment l'œil euh, du coup donc. Euh, c'est censé montrer un œil humain, mais une, dans les tournages, c'est un œil de vache qui a été coupé à la lame et qui a été filmé donc en gros plan. Cette espèce de court-métrage un peu surréaliste. De toute façon, il était très copain avec les surréalistes, Louis Buñuel. Mais voilà, vous le connaissez sûrement pour ça. Euh, donc, c'est un acteur, euh, réalisateur, producteur, euh, scénariste. Il a tout fait. Et en, dans sa page Wikipédia, ce qui est intéressant à noter, c'est que les récompenses, donc il a une longue carrière quand même, Louis Buñuel, il est mort en 2017 donc il est mort assez tard, et puis il n'a il a pas fait tant de films que ça, que ce soit un acteur ou un réalisateur, mais quand même, il a eu que 5 récompenses. Mais quelles récompenses Il a eu le prix de la mise en scène au 4 e Festival de Cannes pour Los Olvidados, en 51. 10 ans plus tard, donc du coup, Palme d'Or au 4 e Festival de Cannes pour Viridiana. 1965, Grand Prix du jury à la 26 e édition de la Mostra de Venise pour Simon du Désert. Euh, 1967 Lion d'Or euh, donc pour la 28 e édition de la Mostra de Venise pour Belle de Jour donc ça ce sera Marocco du jour c'est Belle de Jour de Luis Buñuel et en 1973 Oscar du meilleur film étranger pour le charme discret de la bourgeoisie voilà donc de toute façon ceux qui ont fait LV2 espagnol ils doivent se souvenir un peu de Luis Buñuel leur prof leur en a sûrement parlé et puis voilà c'est important de lui rendre un petit hommage euh, de ce grand cinéaste euh, européen et espagnol qu'est Luis Buñuel exactement voilà donc euh,
0: ne me demande pas quel film j'ai vu de lui parce que je te répondrai aucun.
1: Oh bah moi, j'ai juste vu Belle de jour. Je fais le gars, mais voilà, un chien d'alou et Belle de jour, c'est les seuls que je connais. Et comme j'ai fait une terminale littéraire, on a parlé donc des surréalistes, et donc du coup. Ouais, j'en
0: ai parlé au lycée, mais j'ai vu. Au voilà.
1: C'est tout pour Luis Bunuel. On va, <rire> on va faire un petit bond dans le temps. Un autre artiste. Hein. Un autre artiste. Ah là, et quel artiste On va passer en 1970. Euh, par une personne qui à Thomas et moi nous est chère, je pense, sans trop avancer, Thomas. Exactement. Il s'agit tout simplement de la naissance de Christopher Kiss Airvin, Ayr né, enfin dit Chris Jericho, qui est un catcheur et chanteur canadien. Et alors, dinguerie. Ouais. Et ouais, une un dinguerie, un Chris Jericho, hein, de toute façon. Donc, c'est euh... pas
0: tellement pour parler de sa vie, mais plus de l'impact qu'il a eu dans la nôtre. <rire> oui. En disant que. Et bah puis... déjà, c'est un gars qui est multitalent déjà. Parce qu'il est oui. effectivement catcheur, euh, on a pu le voir nous quand on était au collège euh, dans notre télé <rire> sur NT1
1: ah ouais. euh,
0: pendant, le, pendant le catch. Et il est aussi chanteur dans un groupe de métal qui s'appelle Fozzy ouais. que moi j'ai écouté, euh, écouté un peu parce que forcément étant fan de, de Chris Jericho au catch, bah, j'avais envie d'écouter sa musique aussi. Ah, tout pareil, ouais. D'ailleurs c'est pas, pas incroyable, hein, mais bon. Il bon, y, y a quelques trucs bien. Mais j'aimais bien quand j'étais ado. Il y en a quelques-unes qui sont bien, ouais. Ouais. Euh, et il est aussi podcasteur. Eh oui, comme nous. Euh, il a un podcast avec un sacré pacton d'épisodes. Si vous voulez tout ah écouter, ouais. vous pouvez, mais il y en a vraiment un milliard. Je ne sais pas combien il y en a, c'est pas écrit sur Spotify. Mais il y a vraiment beaucoup d'épisodes et il en sort vraiment régulièrement. Encore cette semaine, il en a, bah, la semaine où je vous parle, donc la semaine du 24 septembre, il en a sorti un mercredi et vendredi, donc autant dire qu'il est très productif. C'est des épisodes où il parle de catch, hein. il parle de... Pendant une heure, il
1: parle d'un sujet... C'est Tonkis Jericho, ouais, ouais, effectivement, il invite des invités pour il parler Il parle avec catch.
0: un catcheur, ou alors il, fait... il parcourt l'histoire d'un catcheur. Et euh, moi, mon souvenir, on pourrait dire notre souvenir le plus fort avec Jericho, moi, mon souvenir <rire> le plus fort avec Jericho, c'était une dinguerie de communication de la WWE, Ah oui. où euh, en fait, euh, Jericho n'était plus à la WWE depuis longtemps, donc euh, la WWE étant le l'endroit le l'entreprise qui, qui fait le, la plus grosse entreprise de catch à l'époque et oui. Chris Jericho n'y était plus depuis un moment et il y a eu des il, le, pendant les shows de catch il diffusait des passages de code mais aléatoirement quoi il y avait des petits euh, des petits euh, des petits codes qui apparaissaient à l'écran un peu du on dirait du code informatique tout ça ouais et en fait c'était tout un toute une une énigme pour comprendre que c'était le retour de de Chris Jericho et alors là moi moi, euh, mon, mon moi, collégien, euh, qui était sur son canapé le soir de la diffusion à la télé, qui ne regardait pas les news de catch, je l'ai vu revenir. Alors là, ça a sauté sur le canapé, je peux vous le dire.
1: <rire> ce qui est rigolo, Thomas, c'est que quelque part, Chris Jericho aussi nous unit, aussi puisque euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast, mais euh, Thomas et moi, on s'est rencontrés <rire> sur Internet. Et D'ailleurs, ça a été, quand on y pense, un ruissellement vers euh, ce podcast et vers la rencontre avec Flo et Yvan. Thomas et moi, donc, euh, on avait 20, euh, 4, 13 ans à l'époque et euh, on était fans euh, de pages de catch euh, Facebook, euh, donc d'actualité, d'infos, etc. Et il y avait un mec à l'époque, euh, moi, qui, euh, qui m'avait euh, envoyé un message privé et il m'a dit je fais un espèce de jeu de rôle de catch où en gros bah, on, a, on donnait juste notre nom. Euh, un peu euh, le style de catch qu'on voulait et, euh, et un peu la personnalité de notre catcheur. Et en gros, en fait, une fois par semaine, il écrivait euh, une histoire où il mettait du coup les gens du groupe qu'il avait ramené en avant. Et euh, sur ce groupe-là, du coup, il y avait euh, Thomas, donc, euh, qui, euh, que je ne connaissais pas du tout, et plein d'autres personnes, et dont aussi euh, ma copine actuelle, mine de rien. Et, euh, mine de rien, effectivement. Mine de rien. Et du coup, on s'est rencontrés avec euh, Thomas. On ne s'est pas parlé au début. Euh, parce que voilà, une fois que le groupe a été dissous, mais on a ensuite été... Euh, bah on s'est rencontrés, on a joué ensemble, et puis après... Euh, puis après, ouais. voilà, quoi, on en est là aujourd'hui. Hein. Voilà. Et euh, tous les deux à faire des podcasts. Grâce à, de Grâce à un groupe de catch. Incroyable, non Grâce à un groupe de catch. J'ai même été témoin de son mariage. Bah voilà, si c'est pas beau, cette histoire. c'est pas beau. Et... Euh, pour parler un peu aussi de Jericho et pour finir aussi, ce qui est euh, important avec lui, c'est qu'on parle souvent d'acteurs euh, cascadeurs. Et lui, c'est vraiment le cas parce qu'au fur et à mesure des années, il a su se renouveler avec des personnalités différentes, des caractères différents, qu'ils soient gentils ou méchants euh, dans l'histoire, vraiment en termes de tenue, en termes de présence. Euh, il a aussi catché au Japon. Il a catché du coup, dans, la, dans une nouvelle compagnie toute nouvelle qui s'est créée qui s'appelle All Elite Wrestling, qui est une compagnie concurrente à la WWE, mais voilà, en tout cas, euh, quelqu'un d'hyper important, euh, Chris Jericho, et je ne dis pas ça parce qu'on en parle aujourd'hui, mais je pense que c'est le catcheur le plus important de tous les temps, le plus influent, euh, celui qui a su se renouveler, qui était bon dans le ring, qui était très bon au micro, euh, une grosse influence et présence dans les médias en dehors de ça, donc euh, voilà. Gros bisous en plus, à... il... au Géricault.
0: Physiquement, en plus, c'était dingue parce qu'il payait vraiment pas de mine. quoi. Il est pas très grand, euh, c'est pas le plus musclé de tous. Alors pas
1: très grand pour un catcheur, oui, hein, parce qu'il fait quand même, je crois, euh, il fait 1m83, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Mais pour le... dans le ring, tu vois, il faisait toujours petit à côté des autres, et puis pas, tr... pas si musclé que ça, tu vois, comparé à d'autres catcheurs qui sont vraiment des, des bestioles. <rire> ouais. Mais, euh... Et du coup, il payait pas de mine, mais il envoyait grave, euh... grave
1: du lourd dans le ring, comme on dit personne dit ça. Exactement. Euh, on peut finir en disant qu'il a... On peut finir avec ses surnoms. Alors, nous avons white 2 j Lionheart, The Ayatollah of rock and rolla The oh King yeah. of Bling Bling, <rire> The Best in the World at What Everything He Does, The Highlight of the Night, The Alpha, The Painmaker, The pinata Sexy, Cowboy, <rire> Your Role Model, The Paragon of Virtue, The Most Charismatic Showman to Enter Your Home Via a Television Screen. <rire> <rire> Plus loin encore The Sexy Beast The Living Legend the king, of, the king of His World The Gift Et là donc tout ça à la suite maintenant ça va être ceux qui sont très récents Le Champion Il le disait comme ça The Demogod The Wizard Où il lançait des boules de feu The Greatest of All Time <rire> Et The Ocho Puisqu'il est 8 fois champion du monde dans toutes les compagnies où il a été D'accord Voilà On dirait vraiment que tu lis les fêtes du jour On <rire> souhaite une, bonne, une oui. bonne fête au Lionheart Heart. <rire> <rire> Une bonne fête au, au Wizard. Au show et au Wizard. Il lançait des boules de feu et c'était exceptionnel puisque à chaque fois il menaçait les gens. Il disait euh, I will throw a fireball at you because I'm a Wizard.
0: D'accord. <rire> et ben bah, ça fait peur. Quelqu'un qui euh, d'ailleurs aussi euh, se, se battait bien, je qui crois. Qui a fait peur aussi. Il se battait bien. <rire> ah ouais, il se battait
1: très bien. Ouais, qui a déclenché quelques bagarres. 1970. Okay. Ouais, la mort du euh, général du grand, un autre grand Charles. Euh, bah voilà, hein, de Gaulle, bah, de Stéphane façon, de Gaulle. Stéphane de Gaulle, c'est quel embourge préféré quand il tranchait la tête des Algériens. <rire> On y revient. Hein. On y revient hein, toujours. Hein. Euh, bah voilà, en tout cas, 9 novembre 1970, mort du, euh, de, Charles, du, de Charles de Gaulle, pardon, militaire, résistant, politique, écrivain, mémorialiste, euh, président évidemment de la... proviseur de la République française de 1944 à 1946, puis président de la République de 1959 à... 69, voilà. Bah, Et ben, belle mort à lui. Belle mort à lui, belle mort à Charles de Gaulle. On va pas s'étaler dessus, puisque de toute façon, on aura mille occasions de parler du général de Gaulle, que ce soit l'appel du 18 juin, ou que ce soit pendant, pour sa naissance. Enfin, voilà. Le on GG. a prévu d'autres sujets pour, euh, pour ce 365, donc voilà. CDG, euh, à plus tard. Quelqu'un Oh c'est Raphaël Enthoven, <rire> philosophe, oh, fran philosophe français. C'est une blague. Hein. Enfin, philosophe. On parlait dans Oui, c'était une PRP. blague. Ouais, on, on déconne, Raph. On déconne. Euh, ouais, bah écoute, euh, naissance de Raphaël Enthoven, donc euh, c'est oui, marqué philosophe. Moi, je me en souviens, enfin, toi, toi aussi, tu étais en littéraire, mais je me souviens que moi, mon prof de philo nous mettait en garde... Déjà contre les, euh, les faux philosophes euh, qu'on pouvait retrouver, donc c'était la sainte trinité euh, qu'il détestait. Mon prof, c'était <rire> euh, donc évidemment Raphaël Entoven. En deuxième, tu vas l'avoir évidemment. BHL. Bien sûr. Et en troisième, par contre, je ne m'y attendais pas, ce qu'il est cette ref. C'était Alain Soral. Ah putain, dingue. Ouais. Pardon pour le p-word. Et il disait attention au discours euh, dangereux de, de Alain Soral. Ah, dingue. Mais, euh, nous ne pas ça. Mais voilà. <rire> mais il nous, il <rire> Mais nous, il les mettait au même niveau. Même niveau intellectuel, c'est dire.
0: Euh, bah, Raphaël Enthoven, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire à part que... Par du mal. Euh, bah, c'est un philosophe, hein, un écrivain, ouais. journaliste. Après, en plus, je... même Wikipédia dit pas qu'il est philosophe. Ah si, dans les activités, il dit ce philosophe, bah... mais pas dans la
1: présentation. Bah, Même aussi dans son résumé, c'est philosophe. Ah
0: oui, je l'avais pas vu. Français, pardon. Écrivain, journaliste, animateur de radio, de télévision, euh, de télévision aussi. Euh, il a présenté euh, Nouveau chemin de la connaissance sur France Culture. Euh, il anime l'émission Philosophie sur Arte. Et il intervient bon. aussi sur Europe 1. Donc Raphaël Entoven, voilà pour ceux qui ne le savent pas, euh... moi je ne le savais pas. Marié est... Il est marié à la fille de BHL, à la fille de BHL euh... en...
1: Oui, il est marié où il a été, oui, effectivement, épouse. En tout c'est le compagnon de la fille de BHL. Ils
0: ne sont plus ensemble, Justine Lévy. Ah oui, oui, voilà, Justine Lévy. Il a été euh, l'époux euh, de euh, la fille de BHL, bon, la grande classe. Hein. Les, les repas de famille devaient être incroyables. Hein. BHL et Endhoven oh à la même table, ça devait être <rire> Tetland. <tête> <rire> et euh, comment elle s'appelle la femme de BHL euh,
1: Ariel Domba, Ariel oh Domba, ouais. BHL. t'imagines oh les repas, là Oh là là J'aurais aimé, là. Hein. Mais de toute façon, par lien, vraiment, tu peux avoir des, des repas de famille un peu cursed avec... Euh... Avec aussi euh, Depardieu, donc euh, Julie Depardieu, Philippe Catherine et Gérard Depardieu. <rire> vraiment repas de famille Oh là là, je pense qu'il y a des trucs à faire, quoi. Et euh, fils de Jean-Paul Enthoven, aussi. Je connais pas. Bah, C'est un écrivain euh, qui, était, qui est très ami de BHL, qui a d'ailleurs... Euh, je crois qu'il a produit euh, le film euh, Le jour ou la nuit de BHL, qui est une merde sans nom. Et euh, ce qui est incroyable, vous pouvez trouver facilement. Donc, du coup, Le jour ou la nuit, euh, téléchargez-le. Voilà, On encourage ça donner aucun sou à BHL et à Entovon et surtout il y a eu un espèce de documentaire post euh, le jour à la nuit où ils expliquent un peu ouais on savait que c'était pas bien mais on avait mais euh, Bernard il avait une vision de, du film il devait aller jusqu'au bout et tout vraiment c'est Kubrick euh, à leurs yeux c'est incroyable
0: ouais euh, qu'est-ce que je voulais dire moi pour finir sur lui euh... ah oui pour dire que c'est un excellent philosophe euh, il a tweeté en, 2001, en 2021 en déjà il tweet déjà ça c'est l'outil des philosophes modernes ah,
1: il, il, tweet, il tweet beaucoup beaucoup trop peut-être ouais. un
0: peu trop euh, il a tweeté sa préférence pour Marine Le Pen en 2021 contre Jean-Luc Mélenchon
1: au second tour au cas d'un éventuel second tour entre les deux ouais ça.
0: et en tant que bon philosophe une semaine plus tard il a rectifié dans l'express parce qu'il s'est pris une shitstorm sur Twitter évidemment en disant non non mais en fait je voulais dire l'abstention je voulais pas dire du tout euh... je voulais pas dire du tout voter pour Marine Le Pen bah, tiens. Il a aussi, en bon philosophe, il a estimé qu'il fallait se moquer des, des manifestations anti-pass sanitaires. <rire> qu'il fallait se mettre sur le côté de la route et se moquer dehors les montrant du doigt. <rire> un bon philosophe, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est des outils de philosophe. Hein. Voilà. Euh, rien d'autre à dire sur lui, je le déteste. Donc...
1: Ouais, bon, on le déteste de tous. On le lui souhaite. Rien du tout. Euh... Ah, ben bah, voilà. On passe d'un événement médiocre qu'est la naissance de Raphaël Enthoven. Un, un des événements les plus euh, importants du XXe siècle, c'est... 1989, le 9 novembre, et oui, ça y est, on y est, la chute du mur de Berlin, ça tombe euh, ça y est, les deux Allemagnes sont réunies, la guerre froide va se terminer, ça y est, on est heureux, on va chanter, euh, ça faisait 30 ans, quasiment 30 ans que le mur était, euh, était construit, il est, il est existé depuis 1961, depuis le 13 août de tête, euh, donc voilà, et moi Thomas, cette occasion, donc le mur de Berlin, on a déjà tout dit et redit, on ne va pas en parler, mais Thomas, j'ai un petit jeu pour toi.
0: Euh, avant, est-ce que tes parents, ils, ont un, ils avaient un, un bout du mur de Berlin ou pas Non. Parce que je connais plein de gens qui ont un bout du mur de Berlin, qu'ils ont acheté 10 oui, euh, balles euh, Ber... quand ils sont allés à Berlin un jour, <rire> et euh, qu'ils ont sous, sous verre
1: chez eux. Alors, en vrai, ça peut paraître un peu la ridicule, classe. mais moi, je trouve que c'est un peu la classe. Ouais. Enfin, je... La classe, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un pan d'histoire euh, très moderne et qui est hyper important. De fou. Euh, même dans l'histoire mondiale, tu vois, parce que ça concerne un pays, mais ça concerne vraiment deux blocs. Et euh, c'est vraiment hyper important et c'est hyper symbolique. De fou. Et d'ailleurs, je l'ai vu, euh, les... je suis allé à Berlin euh, il y a quelques années, je l'ai vu. Et c'est encore important, là, vraiment, la séparation entre Berlin Est et Berlin Ouest, mmh. où vraiment, d'un côté, tu tournes la tête, tu as Starbucks, McDo, où tout est un peu coloré. Et vraiment, <rire> tu regardes de l'autre côté, tu as le bloc soviétique avec les HLM gris et tout. Vraiment, c'est euh, encore très marqué euh, à Berlin, quand j'y étais allé, en tout cas. Alors, tu m'as fait un petit jeu, c'est ça Ouais, tout à fait. Bah, Écoute, t'es pas sans savoir que le mur et la chute, en général, ça a provoqué beaucoup euh, d'inspiration chez plein d'artistes, que ce soit des musiciens, euh, des livres ou des, euh, ou des films. On pense évidemment à Goodbye Lénine, euh, Le pont des espions, La vie des autres, euh, Le rideau déchiré d'Hitchcock. Mais il y a aussi, bah, évidemment, Heroes de Bowie qui a été enregistré à, Be à Berlin et qui fait référence au mur. Euh, on a aussi Berlin de Lou Reed. Enfin, voilà, on a plein de références... Euh, au mur et à sa chute. Mais Thomas, aujourd'hui, je vais te faire deviner... Je vais te dire des artistes ou des œuvres et tu devras me dire si elles sont oui ou non en référence au mur de Berlin.
0: Oh là là, OK.
1: T'es prêt Ouais. j'ai jamais aussi prêt. The Wall, l'album d'Epic Floyd. Euh, non. Effectivement, non. C'est... Euh... C'est la presse qui souligne que le contexte historique a été euh, évidemment voulu pour euh, le marketing, mais dans le disque des Pink Floyd, à aucun moment, euh, il y a vraiment eu une référence au mur de Berlin ou à Berlin en général. Par contre, en 1994, Pink Floyd enregistre une chanson qui évoque euh, le, mur de, donc, euh, le mur de Berlin, A Great Day for Freedom. Donc, pas avec The Wall, mais avec cette chanson-là. Okay. Ensuite, nous avons... Euh, Renault Attends, Renault le en général ben, est-ce que Renault a eu un, déjà fait un album euh... ou une chanson qui je en référence oui. au mur de Berlin Oui, avec la chanson euh, donc dans l'album Amoureux de Paname sorti en 75, la chanson euh, Greta, ça parle d'un couple séparé par le mur. Magnifique. Wally, mmh... je crois pas, non Non, pas du tout, je l'ai inventé. <rire> <rire> Mais juste parce qu'il y avait le wall Après tu vois il y aurait pu y avoir des restes de la civilisation ah, la de Le mur la et man. tout euh... <rire> Oui tu peux dire que c'est brillant t'inquiète pas C'est Danny Briand euh, David Asseloff Ouais il a peut-être fait un truc ouais ouais. disons oui Ouais il a interprété Looking for Freedom donc, euh, Qui à l'époque était numéro 1 des ventes en Allemagne Sur le mur au cours de sa démolition oh Devant près d'un million de personnes <rire> Toujours plus donc, vraiment le highlight bien. Le highlight.
0: Il y avait vraiment des affiches sur le mur euh, « Ici, ce soir, euh, David Hasselhoff <rire>
1: ». Du coup, qui a dû être démonté. Vu à la TV. Euh, le documentaire « Berlin 1933 ». Bah, Je pense, oui. « Berlin 1933 ». Non, aucune idée. Non, bah, non mec. Évidemment que non, c'est un docu. Comme tu m'as reposé la question, c'est non. C'est un docu sur l'incendie du Reichstag. Et d'ailleurs, on en a parlé dans la... Donc, c'est Yvan qu'on en a parlé dans sa chronique, dans l'émission du 21 septembre. Vous pouvez la retrouver, mais voilà. Et le dernier... Mario Kart 8 Deluxe Non. Si. <rire> Dans le circuit.
0: Dans le circuit.
1: Dans le circuit Quand Mario de dit la balade. Here we go, il veut dire traversons le mur. Il, il veut tous dire. Ensemble. Nick Gorbatchev. Dans le circuit de la balade berlinoise, qui justement est la ville de Berlin, le mur est présent avec des womps qui sont des murs vivants. <rire> comme des obstacles. <rire> c'est ridicule.
0: En oh, l'hommage. Moi, je serais le mur, chien content. Mais putain, il est dans Mario Kart.
1: Je suis dans des Mario Kart la <rire> <rire> Incroyable. Sachant que c'est vraiment, là, en plus, c'est la référence la plus euh, récente de toute la culture, en tout cas. Magnifique. Ouais, N'hésitez pas ouais, à faire ouais, référence au
0: mur dans vos œuvres pour que ça soit passé à la dernière référence de tous les temps.
1: Oui, pour passer devant Mario Kart. Mais vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit oh, du coup, ça m'a vraiment inspiré le jeu parce que c'était improbable. Et je me suis dit, j'espère de tout mon cœur que tu pas lu la page oh, euh, pour ne pas avoir ça à la fin parce que vraiment, les Wompkis <rire>
0: D'ailleurs, c'est ce qui <rire> s'est vraiment passé. C'est véridique. Quand ils ont tapé ouais, dans le mur, il y a des womps qui sortaient. Ils se sont dit,
1: ouais, merde <rire> Il y a un i. Merde. Oh, alors, les bons, pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est, vous savez, c'est les, euh, les espèces de, euh, de grosses pierres rectangulaires avec une bouche un peu déformée, deux yeux rouges, ça. et ils font euh, euh, comme ça. <rire> oh, je l'ai bien fait. <rire> D'ailleurs, qui veut dire quelque chose en allemand aussi. Mais enfin, bref. Ah, on en a fini avec le mur de Berlin. Dommage. Euh, donc, euh, le mur de Berlin, sa chute, c'est la chute d'un grand monsieur tout comme euh, 91 avec la mort de Yves Montand, dont on en a brièvement parlé dans le 365 sur Marilyn Monroe, parce que Yves Montand a été l'amant de Marilyn, c'était Thomas qui a fait cette chronique incroyable à l'époque, une de mes préférées encore aujourd'hui, et bah, c'est Thomas qui va encore nous parler d'Yves Montand. Euh, oui, Yves Montand, un acteur,
0: un quel acteur Et pas que acteur, chanteur ah, ça. aussi il se passionne ah oui. très tôt pour le cinéma, les comédies musicales américaines. Il adore Fred Astaire et ses claquettes. Il fait des spectacles dans les cabarets de Marseille, dans les salles en tournée. Et il se fait un nom dans la chanson. Et il monte à Paris après la guerre grâce à Edith Piaf. Donc autant dire qu'il a rencontré quand même beaucoup de gens importants de l'époque. Et il devient une vedette du musical le français. Euh, avec des chansons comme Les Feuilles Mortes, C'est si bon, Mais qu'est-ce que j'ai Rien dans les mains, rien dans les si poches, bon. ou encore La bicyclette oh. Oh oui. Son succès musical, ça l'amène vers le cinéma. Et il devient acteur avec son premier grand rôle dans Le Salaire de la peur, film multi, euh, multi récompensé, et au théâtre dans Les Sorciers de Salem en 1955. Il, il passe sur les scènes de Broadway euh, quelques temps, et il tourne ensuite, dans le grâce à Broadway, il est repéré par des Américains et il tourne dans Le Milliardaire, un film musical hollywoodien où il joue aux côtés de Marilyn Monroe. C'est le moment où, il est, euh, eh oui. où Marilyn Monroe tombe amoureuse de lui et que bah, lui, il ne concrétise pas. Bah, il... Bon, il a une petite histoire avec elle, mais après, il, il la quitte pour rester avec sa femme de l'époque. Et consécration critique quand il fait la trilogie politique de Costa Gavras, donc Z, l'aveu et état de siège, qui lui donne un statut d'acteur engagé. Euh, qui, il est, qui il était d'ailleurs hein, il, il était engagé oui. euh, très à gauche dans euh, ses films et ses chansons, vous pouvez l'entendre très facilement et euh, militant du, du mouvement de la paix et des droits de l'homme euh, il, a, il, a, il a fait beaucoup de choses il a, il a fait un récital par exemple à l'Olympia en soutien aux Chiliens après le coup d'état de Pinochet dans les années 80 euh, malheureusement euh, la vieillesse fait son œuvre et il fait un petit revirement idéologique euh, et il adhéra au courant d'idées du libéralisme. <rire> ah, il a bah ouais. tourné sa veste à la fin, il s'est dit « Oh, Macron, pourquoi pas, dans 40 ans <rire> ?» Salaud Yves Salaud de Yves Et du coup, c'est avec Simone Signoret qu'il qui a épousé en 51, qui forme un des couples les plus célèbres du cinéma français. Et ouais. Euh, voilà, donc un grand monsieur, un grand monsieur euh, qui a été contaminé par le libéralisme, mais que qu'on apprécie tout de même pour pour ses idées au début de sa vie. Ça, c'est libéralisme, c'est pas
1: fascisme, tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Puis il a, il a tourné avec euh, plein de, de... Les meilleurs de son époque, hein, Claude Berry, Clouseau, Melville, Costa Gavras, Claude oh ouais. Sautet. Euh, il a fait tout, il a fait de la comédie, des drames, des films politiques, des polars. Il des, y a des classiques, il y a Paris Brûle-t-il, euh, Le Cercle Rouge, La Folie des Grandeurs, incroyable. Euh, mmh. Le Sauvage... Euh e Icar ou le diptyque Jean de la Florette, Manon des Sources, dans lequel il est aussi. Donc voilà, que des, que des grands films, n'hésitez pas à aller regarder les films d'Yves Montand.
1: D'ailleurs, euh, si ouais. vous
0: allez regarder l'article Wikipédia d'Yves Montand, il est bien signalé que son, sa photo a été retouchée <rire> par une IA. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle a
1: été retouchée. Donc, euh, ne vous y fiez pas. Peut-être qu'elle était floue et là, elle est très nette. Oui, je pense que c'est bon, ça. Peu... Voilà pour Yves Montand. Ah ouais, ouais. ça paraît un peu lisse, effectivement. Ouais. ouais. Euh, merci beaucoup, Thomas. Bah, voilà, Yves Montand, quelqu'un qu'on apprécie, euh, qu'il est beau, qu'il est talentueux. Et d'ailleurs, les gens beaux, qu'est-ce qu'on a envie de leur faire, Thomas bah, On a envie de leur faire des bisous. Des big kiss et... Des big kiss, des big bisous. Des big bisous, des big bisous, big bisous. Et ouais, et d'ailleurs, big bisous, big kiss 2006. Euh... bah Écoute, je ne veux rien dire, c'est ton ouais. sujet. Je te, laisse, je te laisse la main, écoute, vas-y. C'est 1188 personnes qui tentent le ba le, de battre
0: le record Guinness du big kiss ou du plus grand nombre de personnes qui s'embrassent en même temps sur le parvis de la Défense, près de Paris. Euh, J'en ai un peu rien à faire de cette euh, news, mais <rire> ça me permettait <rire> de faire un jeu. Ah oh ouais Je vais te donner des records et tu vas essayer d'estimer au plus près. Euh, laisser record donc le premier record c'est quelqu'un qui fait tourner un, un ballon de basket sur une, une brosse à dents le plus longtemps à ton oh. avis combien de temps il a fait tourner le ballon de basket sur la brosse à dents dans sa bouche hein. sachant que la brosse à dents est dans sa bouche
1: oh. donc il a la et bouche il en l'air la, la brosse à dents en ouais, entier, ouais.
0: et il fait tourner le ballon
1: sur la brosse à dents il a super bien mimé, vous l'avez pas vu, mais c'est incroyable. C'est le record mondial en 2019. Euh, bah écoute, euh, ça doit être un truc abusé, je vais dire euh, 8 heures. Et eh bah ben, c'est 1 minute 8 secondes. Ah d'accord <rire>
0: un peu ridicule mais apparemment ça doit être difficile hein, parce que pour que ce soit ça le record du monde oui en plus depuis 2000... <rire> 2019
1: c'est ça mais tu sais tu t'attends toujours à des trucs abusés donc putain bon allez vas-y bon, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup je pense qu'ils pensent à faire ces records donc euh, ils peuvent être facilement euh... oui et puis là c'est pas son doigt c'est vraiment une bosse à dents dans la ouais. bouche quoi. donc ouais, pas facile, ouais, vraiment tenir la tête en l'air ouais. ok j'abuse euh, le plus
0: grand rassemblement de gens euh, déguisés en Albert Einstein combien de personnes en 2018
1: Ouf. C'est dur à évaluer. Euh, <rire> euh, ah, C'est en Australie. Euh, un petit indice. Allez, je vais dire, dire, ça peut remplir un stade. Allez, je vais dire euh, 90 000 541. <rire> Vraiment, tu as l'air en fait. décidé de me troller en
0: fait. Ouais, bah oui, bah, bien sûr. Ah, euh, puis, ouais, la
1: super. plus grande
0: collection de, euh, eh de, bah, deux... can de canards en plastique. <rire>
1: 20 En 96. Ah hein. oh, bah, année de ma naissance. Bah allez, vas-y, je veux dire mon âge, 26.
0: 5600 canards. Euh, <rire> une femme qui a réuni 5600 canards différents. Forêt euh, Qui, qui, qui d'ailleurs, euh, vous pourrez aller regarder sa photo, Charlotte Lee. Euh, elle a l'air très heureuse dans sa baignoire avec tous ses petits canards.
1: On lui passe le bonjour. Le
0: plus gros combat de... Le, plus, le nombre de participants du plus gros combat d'oreillers.
1: Ah oh, putain, je l'avais vu passer ça. Euh... Sachant que c'était un rassemblement euh, euh, catholique. Quoi <rire> oui. oh Putain, alors attends, si c'est catholique, ça rajoute, ça gonfle un peu les chiffres. Attends, Christiane évangélistique, c'est quoi Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Évangéliste. Ah bah du coup, évangélion. Ah bah du coup, euh... ouais, 3000 7600.
0: T'es un ah, peu plus proche déjà suis... qu'avec les autres. C'est chez dont je suis le plus proche, ouais. <rire> c'est ça. Le, le, la personne qui tape le plus vite sur son clavier avec son nez, des mots, hein. <rire> euh, je vais te donner le nombre de mots tu me dis en combien de temps à ton avis il les a tapés ok euh, donc il a tapé alors 103 euh, 103 caractères, donc 103 lettres ok alors,
1: en combien de temps
0: il a tapé tout ça 103... en combien de temps
1: ah, moi je dirais moins d'une minute en 45 secondes
0: 46 secondes bien joué Etienne Waouh. bien joué et une dernière la, la plus longue euh, la personne qui a retenu son souffle le plus longtemps volontairement combien de <rire> temps il
1: l'a retenu Ils font bien de préciser volontairement euh... Alors, ça, je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs abusés, mais déjà, c'est vrai que les plongeurs, c'est abusé là, quand ils sont sous l'eau. Euh... Hmm. Euh... Moi, je... Moi, je tiens une minute trente, je crois. Ah putain, c'est bien une minute trente déjà. Euh... Je vais dire un truc abusé, genre neuf minutes. 24 minutes 37 oh secondes. <rire> Bah ça, a ça abusé, mon pote. J'aurais
0: pensé qu'il était mort. Franchement, à un moment, j'aurais dit, vous êtes toujours là <rire> ou pas <rire>
1: Et <'es> euh,
0: Chelou. <rire> Et il lève le petit doigt en me Ouais, c'est cool, ok. Le petit 23 minutes, c est, c est, par contre, c'est gigantesque. Hein.
1: Ouais, c'est énorme, 20, putain.
0: Déjà, moi, une minute, j'ai l'impression que je vais mourir. Hein, donc, euh...
1: Tu sors de la tête de l'autre, t'es tout rouge, tu sais.
0: Donc voilà, pour, pour ce petit jeu
1: des, des meilleurs records, il en reste oh, plein. Peut-être pour d'autres records, je vous ferai évaluer d'autres. Ah oh, ouais. Votre petit record. Quel plaisir, merci beaucoup Thomas on termine du coup avec euh, les sujets principaux, avec euh, la mort cette fois de quelqu'un qu'on regrette, c'est la mort de Patrick Béthune, acteur de doublage français comédien de doublage euh, vous l'avez sûrement entendu, il a doublé Brendan Gleason, euh, Kiefer Sutherland, euh, John Schneider Treat Williams, Travolta aussi euh, à un certain moment Russell Crowe, Robert Redford euh, voilà, il a fait, du coup, j'en ai, ai parlé pendant ma chronique, mais je ne l'avais pas cité, le Capitaine Haddock 2, euh, les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Donc, ce n'est pas Christian Pellissier euh, qui avait la voix dans le, la série animation euh, qui a été repris, mais c'est donc Patrick Béthune et il le fait tout aussi bien. Il a fait aussi une série qui me tient à cœur, c'est euh, Dave Mackenzie dans Last Man, donc du coup, adapté, enfin, adapté, un peu transformé de la BD originelle. Euh, il a fait aussi pas mal de jeux vidéo, donc euh, il, a fait dans... il a fait du Skyrim, du Starcraft, il a fait Fallout 3, euh, les ghouls, il <rire> faut le savoir, les ghouls de Fallout 3, donc qui ont une seule voix, c'était l'époque euh, avec euh, toutes les voix qui étaient un petit peu limitées. Voilà, il a fait beaucoup de films, euh, qu'est-ce que je vois là sous les yeux bah, Voilà, beaucoup, euh, beaucoup de films d'animation, beaucoup de euh, séries, de films, bah, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement... Euh... Prolifique, je vois qu'il a fait du One Piece, du Star Wars, du Pokémon, euh, du Assassin's Creed, du, Dano, du Wolfenstein. Enfin voilà quoi, vraiment. Euh, League of Legends pour ceux que ça peut intéresser, il a fait Xinzao et Yasuo. Alors ça se voit, <rire> je joue pas <rire> League of Legends, mais, mais voilà. La chanteuse Zao, la chanteuse Zao, ma préférée d'ailleurs. Et puis voilà, ben, on, on embrasse euh, Patrick, Patrick Béthune et on lui souhaite un, un, un euh, bon courage. Bon courage. On a fini du coup, on va passer bah on en parlait de jeux vidéo et bah, la transition est toute trouvée du don. Ouais, on... c'est une grosse fournée. Hein. Oh là là, oh là ouais, c'est un sacré gratin là. Mmh. Mmh. il y a le je... Cheddar qui dépasse là.
0: Je vais les je vais les passer rapidement, si tu as des choses à dire, n'hésite pas. Je vais dire un mot sur certains mais euh... il ouais. y en a beaucoup c'est aujourd'hui. Ouais. En 99, il y a Roller Coaster Tycoon. Ça j'arrête deux secondes juste pour dire que tous ah, les ouais. jeux euh, comme ça, c'est des j'adore aussi donc Roller Coaster Tycoon vraiment... c'est un jeu où tu construis ton parc d'attractions tu poses tes attractions tu les construis euh, et ensuite tu, tu regardes si des gens euh, le fréquentent achètent des trucs euh, euh, vont dans tes attractions et tu peux l'améliorer au fur et à mesure du coup plus il y a de gens qui viennent dans ton parc plus tu peux rajouter des nouvelles attractions c'est vraiment soit le petit chef d'entreprise de tes rêves <rire> euh, mais moi je le compare surtout à des Lego où tu aurais en plus le loisir de oui. voir des gens évoluer dans tes LEGO, quoi, euh, et se servir
1: de tes constructions c'est ça exactement un peu une fourmilière, ouais. J'en place une pour le Roller Ty Coaster Tycoon 3. Bon, moi, c'est celui auquel j'ai joué, qui est sorti cinq ans plus tard. Euh, où je sais pas, parce que je pense pas qu'il y avait, c'était le cas dans celui de 99, mais tu pouvais te mettre à, à la point de vue, euh, d'un, euh, d'un visiteur du parc, d'un, d'un client, ouais. Et du coup, tu pouvais faire les attractions que toi-même tu avais construit à la première personne. Et ça, c'est quand même une feature de dingue quand on y pense. Enfin, en tant que gamin, tu crées tes attractions que tu peux faire vraiment euh, du coup à la première personne c'était quand même incroyable donc euh, un, un super jeu ouais, pour leur cool. Tycoon euh,
0: 2000 Capcom versus SNK donc jeu de combat euh, adoré des amateurs de jeux de combat ouais euh, 2004 Halo 2 donc euh, Halo jeu d'aventure jeu euh, et de tir euh, à la première personne 2004 Need for Speed Underground 2
1: <rire> les, gens, les gens vont nous détester qu'on s'arrête pas plus dessus mais en même temps moi j'y ai pas joué et toi non plus
0: Halo 2 si j'y ai joué moi j'y ai joué très rapidement mais euh, je l'ai pas fini <rire> Need for Speed Underground 2. Donc, euh, les Need for Speed, hein, des, des grosses courses de voitures, vroom, vroom, le tuning. Vroom, vroom. Euh... Exactement, donc euh, moi j'y ai joué euh, Pareil, j'adorais quand j'étais au collège C'est pas pour euh, mépriser ceux qui adorent toujours hein. 2010, Call of Duty, <rire> Black Ops Ça gros gros banger à son époque oh, bah,
1: C'était l'époque où il y avait un Call of euh, qui... un... Call of Parent, ouais Ouais c'est ça, un là. Call of Parent, ouais tout à fait Et donc du coup avant c'était Modern Warfare
0: Mais celui-là m'avait particulièrement euh, M'a particulièrement marqué, Chez sais qu'avec mon frère On a fait des nuits blanches sur celui-là où il y avait le mode ah zombie, ouais. où c'était c'était un mode... Euh, c'était la première fois qu'il était le mode zombie, je crois. Ah non, c'était pas la première fois, euh, mais c'était la première fois que tu pouvais non, jouer, je crois, en avait... multijoueur Non, il me semble, euh, en ligne.
1: Non, en fait, c'est je crois que dans le mode zombie, donc euh, World at War, donc celui qui est sorti donc deux ans avant, je crois, il euh, y avait, je crois que deux ou trois maps et c'est vraiment du coup Madame Warfare qui l'utilisait pas du tout et donc du coup Black Ops c'est ceux de, développés par Treyarch je crois et euh, il euh, du coup avait vraiment exploité plus le côté euh, zombie avec euh, les barricades que tu pouvais refermer et tout euh, sur des maps avec plusieurs niveaux euh, c'est la fameuse caisse euh, avec, euh,
0: les, avec les
1: objets aléatoires enfin euh, voilà ouais euh, mais oui oui énorme banger et puis bah, toujours le mode en ligne qui marche très bien quoi le truc de fou moi c'était
0: je me rappelle d'avoir fait le mode histoire de Black Ops et c'est en fait, pas si mal. De et surtout de, de me dire Waouh, ouais, mais ce qu'ils ont fait dans ce mode histoire, c'est une dinguerie. Comment ils ont pu penser à ça C'est incroyable. Parce que je n'avais jamais, ah ouais. euh, bah, jamais vu de ma vie les films. Je n'avais jamais vu de ma vie Fight Club, etc. En fait. Et en fait, il fait ah oui, juste oui. Okay. exactement la même chose que dans, que dans Fight Club. Et quand j'ai eu Fight Club plus tard, je me suis dit Ah oui, en fait, Black Ops c'était peut-être pas si dingue. <rire> en fait, tu à bah, tomber sur Call of. C'est ça. Je, attention spoiler dans Call of Duty Black Ops, effectivement, t'as un partenaire, euh, t'as un partenaire. Euh, tu joues un soldat, t'as un partenaire. Et en fait, tu comprends à la fin qu'il n'existait pas depuis le début, il n'était que dans ta tête. Waouh wow. C'est les dommages et je me de la guerre. Dit, mais de mais c'est incroyable comment ils ont pu penser à ça quoi. C'est ouf, j'ai vécu une aventure de dingue et de me dire après, oui bon en fait ils avaient juste pompé sur <rire> sur toutes les œuvres qu ont déjà fait ça avant eux. Mais ça m'a mmh. permis de découvrir ce twist scénaristique que j'avais jamais découvert avant. Euh, voilà. Mais euh, c'est très bien fait dans, dans, dans Fight Club et c'est très bien fait aussi dans euh, Mister Robot. Donc, si vous voulez voir euh, des œuvres qui le font, euh, plutôt bien, allez voir plutôt ouais. celle-ci. Euh, 2010, Assassin's Creed Brotherhood. Pas ouf, mais euh, je le renvoie...
1: Tro... Ouais. Le troisième opus. J'allais dire exactement la même chose, je l'ai écouté aussi. Ouais, je le renvoie opus, vers, ouais, euh... du coup, des fin du game. Hein. Vers
0: fin du game, ils ont voilà. sorti un épisode sur Assassin's Creed 2 euh, où ils reviennent sur euh, plusieurs opus quand même. C'est la troisième fois qu'on renvoie vers un épisode de Fin du Game, mais c'est vraiment très bien. Donc, si vous voulez oui, voilà, hein. entendre parler d'Assassin's Creed, allez écouter Fin du Game. Et moi, ça m'a rappelé même pourquoi j'avais aimé Assassin's Creed. Maintenant, ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais ça m'a rappelé pourquoi j'avais aimé. Du coup, ça m'a donné une petite nostalgie de me dire Putain, c'est vrai que c'était cool quand même à
1: l'époque, c'était vraiment bien. C'est vrai qu'il y avait ça, c'est vrai qu'il y avait ça, c'est vrai que ouais, c'était pas mal. Et Brotherhood, pourquoi il est lié au 2 C'est parce que le 2 nous raconte l'histoire de Ezio Auditore euh, en Italie, du coup, à, à Florence. Et donc, euh, ça marchait très bien. Et donc, du coup, ils ont décidé d'en de de faire trois parties. Donc, on avait Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Révélation et Brotherhood, donc, du coup, qui parle de l'histoire du début à la fin de Ezio Editore. Et voilà, encore une fois, on vous renvoie vers fin du game, qui font beaucoup Exactement, mieux que nous. Qui en parle très bien. Et bah, après, ils ont 1h20 pour parler d'un jeu. Oui. <rire> nous, t'as vu tous les sujets 2015, Fallout 4, j'y ai pas joué. J'y ai joué. En un mot. Et bah, très déçu. Euh... Très déçu. Très déçu. Très déçu, Fallout 3, c'était beaucoup mieux. J'ai pas fait New Vegas, mais Fallout 3, c'était beaucoup mieux. Et puis, ça s'est un peu polissé, ce système de karma. Donc, euh, un peu dommage, Fallout 4. C'est quand même pas un mauvais jeu, c'est pas déplaisant, mais ouais, euh, bof.
0: Ok. 2018, Hitman 2. Donc, un jeu où on incarne un, un tueur à gage et il faut être discret. Il faut passer dans les recoins les plus sombres pour aller tuer vos cibles. Euh, ouais, ça joué, fait partie du
1: de Hitman. C'est très bien, en vrai. Après, il y a un truc un peu bâtard. C'est que dès que... Tu sais que tu peux faire une action, genre tu coupes une enclume pour qu'elle tombe sur la tête du mec. En fait, tu sais que c'est possible mais ça demande un peu tellement de préparation que tu as juste un peu la flemme de le faire et tu vas juste voir une vidéo YouTube. Et je trouve ça un peu dommage que ce soit plus récompensé cet aspect plaisir. Tu vois, genre vraiment, mmh. tu fais tout tu as toute la dopamine qui se lâche. C'est un peu moins bien mis en avant. Mais voilà, c'est quand même très bien. Le reboot est très bien. On vous le recommande. 2018, SIF Simulator, donc simulateur de voleurs.
0: Euh, ça pourrait être le meilleur jeu du monde, c'est-à-dire tu peux entrer dans n'importe quelle maison, voler des trucs en cachette, te barrer avec ta camionnette. Sauf que bah c'est des jeux qui sont faits complètement euh, à la piste. Et euh, si je voulais en parler, c'est juste pour dire que c'est tellement des jeux qui sont faits à la piste, c'est-à-dire qu'ils se vendent sur une idée. Ils disent ah, voilà, tu vois ce que tu vas pouvoir faire dans ce jeu, ça va être fou et tout. Beaucoup de gens l'achètent, ils se rendent compte que c'est pas ouf, qu'il y a plein de bugs, que tu peux même pas finir le jeu. Je crois que tu peux même pas le finir celui-là. Peut-être. Et euh, ensuite. Ils corrigent tous les bugs, ils le mettent stable et tout, et ils sortent le 2. Ah <rire> C'est-à-dire ils ne le mettent pas à jour, et ils, ils préfèrent sortir un 2 qui est tout correct, tout lisse, pour, pour faire, racheter les gens, euh, faire racheter le jeu aux gens. Donc voilà, c'est des, des gens qui font un peu des jeux à la chaîne. Voilà, c'est est rigolo, mais effectivement, c'est un peu puant comme, comme méthode. Et 2022, God of War Ragnarok, donc un, un jeu euh, sur euh, le dieu de la guerre. Euh, qui, euh, qui est, je crois, dans le, dans le nord, cette fois. Euh, Ragnarok, ça ouais, se passe dans les montagnes enneigées. Euh, bah, bon, c'est le euh... 2,
1: il y a eu le, le, le reboot de God of War sorti en 2019. C'est des jeux qui sont je devenus de plus en plus narratifs et qui sont, ouais. euh,
0: qui sont vendus chez PlayStation. PlayStation.
1: Voilà, c'est si vous voulez, il y a, en 2022, les, il y a les deux jeux de l'année. Bah, du coup, God of War en deuxième, Ragnarok, est excellent. Mais il y a eu Elden Ring la même année. C'est Elden Ring qui a gagné, mais God of War n'a pas à rougir parce qu'il est vraiment... Euh, il est vraiment très, très bien aussi. Exactement. Dans la
0: musique, on a Enter the Wu-Tang qui est sorti euh, ce jour-ci. Euh, donc, pour les fans du Wu-Tang, vous pouvez mettre un petit cierge à la fenêtre. C'est aujourd'hui que <rire> cet album est sorti. Donc,
1: euh, petite écoute. N'hésitez hein. pas à écouter ça euh, chez vous aujourd'hui. Ouais. Et on passe au film. Et puis, bah, on... on passe au film, ouais, tout simplement. Euh, 1977, nous, irons Tous au paradis d'Yves Robert avec Jean Rochefort, Guy Bedos, Daniel Delorme et... L'acteur préféré d'Ivan, Claude Brasseur. Exactement. Euh, 19, 1994, L'Expert avec Sharon Stone et Stallone. Voilà. 2005, 40 ans, toujours plus aux deux, Judas Pato Trop et Stical. Cool. Donc voilà, une grosse, euh, Très drôle. Une grosse référence de l'humour pour beaucoup d'entre nous. Et l'explosion de Steve Carell. Oui, tout à fait. En euh, toujours en 2005, Manderley de Lars Ventreer avec Bryce Dallas Howard, Danny Glover William Dafoe. Euh, Joyeux Noël avec Danny Boone, Diane Kruger et Guillaume Canet. J'ai complètement Super. oublié Guillaume Canet. Bah, c'est le film sympa qu'on te montre à l'école, quoi. Ouais. D'accord. <rire> euh... <rire> 2011, et il a eu une, un succès, euh, grâce au Covid aussi, euh, en VOD, c'est Contagion de Soderbergh. C'est ça. Et ce qu'évidemment, avec la pandémie, tout ça, tout ça, les gens aiment bien euh, se faire peur en vrai. Euh... Mon pire cauchemar avec Isabelle Huppert et Benoît Poulvord, ça, c'est toi qui l'as mis, ce film Parce que je ne l'aurais pas mis, figure-toi.
0: Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi je l'avais mis. Je crois que je l'avais vu il y a
1: longtemps et euh, je l'ai mis, du coup. Peut-être pour l'affiche qui est un peu rigolote, mais pas dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Tu rigoles pas avec eux. Et je pense que l'impression que c'est tout le film. 2016, tu ne tueras point 2000 Gibson avec euh, Andrew Garfield. Inferno de Ron Howard avec Tom Hanks et Felicity Jones. Euh, 2022, on a Black Panther Wakanda Forever. Donc euh, le film, euh, j'ai pas vu, mais euh, je pense que c'est toute la legacy de Chadwick Boseman euh, qui jouait Black Panther. Euh, Pacifixion avec Benoît Magimel qui a eu l le César pardon, du meilleur acteur on en a déjà parlé euh, en plusieurs 2022. fois quand on a parlé de Magimel on en a déjà exemple. parlé tout à fait et euh, Armageddon Time de James Gray avec Anna Thaoué et Anthony Hopkins très bien qui est vraiment très bien
0: ouais, très ouais. bon film hésitez pas à regarder Armageddon Time c'est tendre et dur en même temps ouais. comme un petit bonbon créma
1: Cet épisode je critique je que... suis critique cinéma personnellement <rire> ça se voit bah merci beaucoup. On va pouvoir passer au prénom et au dicton.
0: Alors on souhaite une bonne fête au Théodore et ses diminutifs Théo et ses variantes Théodoro, Théodoro oh là là. et Théodule. Ah bah oui. Euh, bonne fête au Théodule, on les adore. Et aussi on souhaite pas Théophile. Non, apparemment non, ils vont se gratter okay. les Théophiles. Allez chialer ailleurs. Eh bah... Et aussi euh, <rire> on souhaite une bonne fête au Nectaire par exemple, le fromage de Saint-Nectaire, mmh, délicieux. Ah oui On lui souhaite mmh, une bonne fête bon dans, un, dans un petit burger là, du Saint-Nectaire, miam, miam. Et c'est féminin, Nectarine <rire> et Nectarina. On souhaite bonne fête à la Nectarine aussi, c'est délicieux. Mmh, un bon jus de Nectarine, là, quand il fait chaud. Exactement. On souhaite bonne fête aux Ursins. Allez, toi. Mmh. Et c'est féminin, Ursine, Ursina, voire peut-être Ursule et Ursula. C'est drôle qu'ils mettent « voir ah. ». Ursule et Ursula, Ursula. pas sûr. Euh, donc, bonne fête à, aux Ursins, aux Ursules et Ursula, on les adore aussi. Et on va passer aux on dictons. On les adore. Alors, c'est drôle parce que les dictons sont sur des fêtes qui ne sont pas notées dans les fêtes. Donc, euh, j'adore, j'adore toujours ça. C'est ah, okay. Super plaisant, les trois. Hein, les trois n'ont rien à voir avec les fêtes du jour. <rire> Par exemple, au jour de Saint-Montant, l'olive de l'arbre descend. Bah, c'est bien parce que c'est pas la Saint-Montant, donc. Euh... <rire> Donc non, top. mais Yves Montand est mort ce jour-là. Oui, oui. c'est peut-être un rapport, <rire> ou pas. La Saint-Mathurin passée, merde de chien pour la gelée. Il <rire> n'y a plus rien. Il n'y a même plus le bon, il même plus le bon nom. Et en plus, merde de chien pour la gelée. Bon, écoute, euh, écoute, merci, super. Oh, je connais un Mathurin, je l'embrasse. Pour... Et quelqu'un a mis entre parenthèses, Saint-Mathurin pourtant daté des 3 novembre. <rire> bah oui, bah alors du coup, pourquoi vous le mettez ce bah jour-là oui. Et enfin, pour la Saint-Montant, l'olive à la main. <rire> ça rime même plus. Il n'y a, a vraiment plus rien. C'est une catastrophe, les, les dictons. Ah, mais du vraiment,
1: l'IA qui, euh, <rire> qui crée des dictons, c'était bien mieux. Hein. Franchement, ça y est, on va 20 remplacés par ah, des dictons. non, mais c'est hein. une catastrophe. Et ben
0: voilà pour les dictons du jour. En tout cas, et ça ben parle voilà. de l'olive et
1: de merde de chien. Donc, euh, passez tous une bonne gelée. journée. <rire> <rire> Un joyeux 9 novembre à tout le monde. Couvrez-vous bien, ça commence à bien cailler là. Oui ça caille. On vous fait des gros bisous. On des vous bisous. retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode du, du 16 novembre. Du 16 novembre, tout à fait. Voilà, on vous fait des gros bisous, profitez bien et... Ciao, ciao, ciao N'oubliez euh, pas de nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter, voilà, on est actif, on est présent, on corpo, vous donne corpo, toute l'actualité d'Oxyde de Fer et de toujours pas coucher de 365, voilà, on vous embrasse, des bisous tout le monde, ciao, ciao, ciao Des bisous tout le monde